0: 大家好，这里是和你一起想东想西、聊天聊地的聊天想聊
1: 天。我是一直想养一只猫头鹰的 Rina，
2: 我是一直想喝一
0: 杯黄油啤酒的大宁，我是一直想一头撞进九又四分之三站台的杰西卡。我们三最近应该不只是我们三，我觉得应该死好多好多人，包括我们听友群里面好多朋友都是最近非常沉迷一款手机游戏《哈利波特魔法觉醒
1: 》对，对对不对？嗯
0: 我真的是啊！你们平均
1: 每天花多长时间在这个游戏上？我刚下载的第一天，我就是直接早上七,七点钟起来，然后一直玩到没 iPad 的没电就自动关机，还马上插上电等着它开，然后继续把游戏打开玩。太上头了！我是一个
2: 从来都不喜欢玩任何电脑游戏的人，我完全不理解为什么要有人花大把的时间在电脑游戏上，我觉得简直就是浪费生命。<笑>但是自打这个游戏上市以后，我也立马就第一时间下载，然后马上就沉迷了。我觉得这
1: 个九月简直是哈迷的盛宴，不但有这个游戏上线，而且北京环球影城也正式开业了、啊，里面是。《哈利波特》那个园区火到爆炸，就我今天还在看数据，说什么所有的那个票已经提前全部订空了，酒店也也各种被预定，然后一根那个魔杖好几百，<笑>然后也是大家疯抢，你就可见《哈利波特》多么人见人爱，花见花开。是
0: 我其实要 confess 一、啊、下，其实我不算是一个像瑞娜和大宁这样的原著哈迷，我是没有看过书的。但是我是电影来回来回看了很多遍的那种，我相信应该有很多人跟我是一样的。但瑞娜和大宁，快说一说你们哈迷到什么地步
1: ？我和大宁先来分享一下我们当年第一次看《哈利波特》是什么时候，嗯、然后是有什么印象吧。嗯，大宁你进来吧。我不记得我
2: 之前有没有跟你讲过，我我小时候特别喜欢读书，而且特别喜欢周末逛新华书店、嗯，而且就是在那种青少年读物那个区，一直读到有那种书店的工作人员来赶。我大宁
1: 真的是别人家
2: 的小孩，从小就是文艺青年，有没有？<笑>有时候也会有点好奇，就是大人们都在看什么书。嗯、然后有一次，我就悄悄地潜伏到。大人看书的那个区域，就是它最显眼的是会有一个畅销书的一个区域，嗯、就是摆成一个圆环的样子。有有有我当时就在那个呃畅销书区域看到一本书叫《哈利波特与魔法石》，是一个棕红色的封面。我当时一看这个封面，我就觉得这个书难道不应该放在青少年读物吗？为什么会摆在大人看的这个书的区域？而且这个封面一看就是那种小孩会觉得很好看的书，嗯、因
1: 为它那种封面就是它的主题色是红色的，然后上面画了一个戴眼镜的小孩骑一个扫帚，然后手里就是往上举抓一个那个金色飞贼，就一个抓一个小圆球，就是非常卡通、非常活泼的一个封面。嗯
2: 、对。而且是讲什么魔法呀什么的，就感觉特别吸引我。然后我就从那个时候开始读那个《哈利波特》的那个第一本书，一读就着迷了，就花了不知道多少个周末吧。反正就是一有时间就去读，一有时间就去读。终于把那本书读完了。然后我还记得那本书的结尾是邓布利多宣布学院杯最终由格兰芬多学院获得嘛。然后礼堂里一片欢腾，我就感觉我当时我那个小小的我自己。蹲在新华书店的某个角落，周围人都不知道，我当时就是沉浸在《哈利波特》世界里面，我的背后都在放礼花那种开心，我就觉得这本书简直太好看了，就从那一刻入了坑。我爸妈都不知道，他们就只知道我特别喜欢去新华书店，一有时间就去。我是在新华书店白嫖，把前三本书都看完
1: 了、哦。你太厉害了！<笑>
2: 你是不是从此被新华书店拉为黑名单？以后再也不让这
1: 小孩进了。<笑><笑>
2: 我不知道，反正就是第四本书，因为第四本书实在是太厚了。后来我就跟我爸妈讲，说爸妈，我在新华书店把前三本《哈利波特》都看完了，第四本实在是太厚了，我不知道我还要再去多少次，而且那个新华书店阿姨老。你们能不能把那本书给我买了？然后我妈才知道，哎呀，你早说呀，早说把前三本给你买了。然后我现在还记得，我爸就是某个周末骑自行车带着我去邯郸的那一家新华书店。给我把第四本书买了的那一天的那个情景我你我，我还历能想象
1: 到在坐在爸爸后座的大宁有多么欢欣鼓舞，就终于能拥有一本自己的《哈利波
0: 特》<笑>，感觉过年了对，对
1: ，再也不用偷偷看了。而且那本
2: 书特别厚，我就觉得哇，买了这本书我可以在家翻好久，
1: 就是这个喜悦可以持续很久，就可能。像杰西卡一样没有读过原著的朋友，不太知道那本书可能有个两三百页，嗯、所以是就是厚厚的一沓，非常有重量的一本书。拿小孩拿起来就感觉是个像砖头一样的那种
2: 。前三部书的封面都是棕色、红色那种色调，一到第四本书它变成了绿色色调，你就感觉第四本好特别，而且第四本的厚度基本上等同于前三本的厚度加起来那么厚。赚了赚
1: 了，一拥有就拥有了最后的一本。嗯
0: 所以，我有点好奇，这个《哈利波特》到底是青少年读物吗？算吗？他他肯定是青少年读。Okay. 但是它的畅销以及它的
2: 地位，还有它在全球的这种知名度，嗯、导致那些书店工作人员可能觉得把它摆在青少年那个角落有点埋没他了。埋没它、嗯，所以摆在最显眼的给大人看的那个畅销书区域、okay。幸好我那天逛了，然后就看到了。我觉得这就是冥冥之中的缘分，<笑>就跟《哈利波特》这样
1: 建立起来。你们知道吗？我看这套书，就是因为我爸我妈跟我说。说现在有一个小孩读的书特别特别火，
2: 哎呦！我们
1: 那个时候，因为每年北京会有在北京地坛有个书市，就是那一年我们去逛书市的时候，然后我爸说：“哎呀，这个书特别火，我给你买一套。”我还挺开心。结果好死不死买了一套盗版的，它也叫《哈利波特与什么什么什么》，但是故事完全不是这么个故事。我记得好像
2: 是我读到不知道第几本《哈利波特》的时候，突然之间市面上出了很多盗版，一看就是就是叫什么《哈利波特与什么》，但是明显就不是
1: 我读的那个<笑>。我就是这么惨，我第一次读到的就是这么个盗版，开开心心的背回家四本书，就很薄的四本书，封封面也画的乱七八糟的。一打开也是《哈利波特》怎么怎么样，完全读不明白，也不知道在发生了什么。我拿回家读了大概半本，还很费解。回去那个小学跟我班里同学说：“这书怎么这么难看？为什么我觉得一点都不好看？”跟同学交流了以后，发现。跟别人讲的不是一个故事，回家找我爸说：“你们给我买的这是什么书？<笑>你们被地坛公园卖书的那个人给骗了。”是，这是我第一次打开方式失败。后来好不容易买了前四本，是正经的《哈利波特》故事了、嗯。然后买到家也特别开心，赶紧打开看。但是没有人告诉我应该从哪本开始看，我就随手抽了一本，就是第三部。我翻开的第一页就是哈利什么从学校回来，嗯、然后这个假期怎么吧吧吧开始讲。我说这个故事我怎么又读不明白呢？为什么一<笑>一开学他就上三年级了呢？我然后我又怀疑了自己的智商。我说完了，这个全球畅销书我是读不懂的，我看不懂。<笑>我又陷入了深深的自我怀疑中，又回去跟小朋友对了一下，发现我看错了。这时候重新拿回了第一本，哦，终于一头栽进了哈利波特的世界。打开方式终于正确
0: 了<笑>、哎，居然不从第一步看，我以为这是大家的第一直觉，都是从第一步开始。不是它上
1: 面没有写一二三四啊，它第一步就写着哦，对与、啊、魔法石与啥啥。
2: 你不是一个人。我当时看那本书，我不是就沉迷了吗？我开始跟我身边所有的好朋友疯狂的安利。我当时小学有一个跟我玩的最好的女生，我就给她强硬的拽到新华书店，我说：“你跟我在这儿一起看这个《哈利波特》，你肯定会喜欢。<笑>”然后她还问我：“哎，这每本书的故事讲的就是连贯吗？”我当时没理解他问的是什么，我说啊不连贯吧，就是每每本书都是一个故事，然后他就从随便找一本，可能第二本还是第三本开始看了，然后看了半天，哎，发现哎不行啊，还是得从第一本开始看
0: 。有很多小朋友都有你同样的问题，哎，他为什么不标一二三四
1: ？这有说法吗？我到现在我也我我我也没有注意过，他好像是没有有没有这些事儿，我一直不知道。你这么一说，我也有点
2: 疑惑了。<笑>
1: 其实，在九九年的时候，就是英文版，就是已经在英国出版了。等火到中国的时候，已经是两千年，两千年、嗯，对，两千零一年，人民文学出版社才翻译了前四本。嗯，已经火了很久了，所以其实到我们手里，应该是前四本已经完全的。嗯，按理说，我们应该是应应该知道是从哪开始读。
0: 对、嗯、对 ，anyways， 如果听众听到这边的朋友手边有这几本书的话，麻烦看一下，然后在评论区告诉我们到底有没有标一二三四，千古之谜。为了证
1: 明瑞娜是不是智商太低，到现在没有找到那个数字。是，我还到现在我都特别感谢，就我当时看的那个正确的版本，就是人民文学出版社的那几位翻译老师，因为我后来又看了英文版嘛。我在看英文版的时候， oh. 我会自动把它翻译成中文版的那个翻译，我发现读起来非常顺，嗯、在我的脑子里。对，他非常活灵活现，因为可能对于很多小朋友来说，读这种外国的文学名著是非常痛苦的一件事儿，因为人名太多了。嗯，反正我个人我是没有办法读什么《悲惨世界》什么《飘》什么这些乱七八糟，我都没读过。我跟你说，我
0: 连看《权力的游戏》电视我都看不下去，就是因为一上来人名太多，太多了这真的是一个很大的
1: 障碍。是当年翻译《哈利波特》的这几位老师，不但就是把人名找到了一个非常好的一个翻译的方式，比如赫敏。它本来的英文名叫 Hermione。如果它翻译成比如三个字或者四个字的，那你可能记忆的难度又大了
2: 。它、嗯、叫赫敏，一听就是一个很聪明的女生的名字。有有,有,有，就是很符合她这个人物的形象。一是人名，二是咒语，还有很多地点的名称。比方说那个古灵阁，嗯、它英文叫 Gringotts 嘛、嗯，它中文翻成古灵阁，你一听就感觉这就是一个妖精开的银行的名字。<笑>对，又古怪
1: 。<笑>然后它又是个。银行嘛，所以叫格。对，反正翻译得很
2: 好。还有一些咒语，像那个呃“神风无影”啊，“倒挂金钟”啊。我们现在玩《哈利波特》那游戏，也经常会听到那个咒语的英文名嘛，“嗯、神风无影”就叫三 a 三 g f、啊、嘛，是这样子。<笑>但是中文翻译成“神风无影”，就是感觉像是。无影的那个刀锋在你的身上擦了几刀，这种感觉，这就是这个咒语的作用啊。反正就是有很多这种翻译，我觉得特别的精准精妙。嗯，你
0: 说到这，我还想起来，就是我虽然不是哈迷啊、哦，但是我之前应该是 Netflix 还是哪个平台，它有全部上线《哈利波特》全集嘛，那段时间就很火，就所有的。国外的家长都在带小朋友回顾那时候，我也有跟土哥一起看，我也很喜欢。然后结果他就以为我是超级哈迷，紧接着下个月吧，反正就我生日，然后他直接给我买了一个一个睡袍。然后我说你为什么要给我买睡袍就很奇怪，他说你看背后，我一看背后，反正就一串英文，我说什么意思？对，不是乖风，他就是一串咒语。然后他说：“你不是喜欢哈利波特吗？这个是那个咒语啊，这个 Expecto Patrono， 就是那个咒语啊,啊，你不知道吗？哦、啊，呼神护卫。”对，然后我说：“哦，对对对，我喜欢。”就是你又不能装，<笑>表现出不喜欢。对，但是你又不好意思告诉他，其实我没有那么哈迷了，但是我很喜欢你的礼物，反
1: 正<笑> anyway， 对哈迷收到会非常开心对，真的，我记得就是就这书火到什么程度，我的。要是看前四本的时候，小学五年级。我们有一个小男孩就坐在我旁边，我的同学就每天跟我说话之前都要先念一遍，就是罗恩最开始在火车上念的那个假咒语，就是雏菊、甜奶油和阳光把这只傻乎乎的肥老鼠变黄，<笑>每天要在我面前， oh, 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 oh. 就超可爱。那个小男生也是长得跟个小老鼠一样，每天给我在这念一遍，我到现在都还记得那个场景。哦、oh, 天哪！可见这个书对我们影响有多大。
0: 所以说到这个书啊，因为你们是全部七本书都颠来倒去看过很多遍的那种，嗯，铁杆粉丝、嗯，所以你们觉得就为什么，到底为什么这个哈利波特是那
1: 么吸引你们呢？我觉得罗林简直太厉害了，他构建了一个非常完整而且真实的一个魔法世界。在哈利波特之前，嗯、我们好像没有看过什么东西是有他自己这样一个宇宙的。就是其他的东西、嗯，可能就是一个故事，就讲讲一个故事，比如舒克和贝塔，就讲完这样的老鼠，那就完事儿了。<笑>对，但是像哈利波特是，他不但有这个学校，首先是整个英国以以前就有这些呃巫师的古老传说，他会告诉你啊、呃，在什么什么世纪就有女巫被抓住烧死，然后这些故事还出现在他们魔法史的教材里，你就觉得哦。好像原来就有这些真实历史存在、嗯，然后他还会在魔法中跟你的现实世界有交叉。嗯、比如说，他会在书里提到每一届英国首相上任，魔法部长会从他的那个火炉里钻出来跟他说：“<笑>哎，兄弟，祝贺你上任！我们其实是有一堆巫师在你们国家的，但是不要惊慌，如果不是有什么大问题的话，我们不会出现在你们面前的。但是如果有事情，嗯、我们会来通知
2: 你。哦”对对对对对，这个书里有
1: 写，电影没有表现。你一说这个，我想起来了对。对，然后包括就是第三部小太郎星逃出来，因为觉得他是个特别危险的人物嘛，所以会在麻瓜的那个电视上有显示，现在有个杀人犯、嗯、什么逃跑啦什么的，<笑>就是相当于巫师世界给这些普通人世界的一个通新闻通稿，你们去播吧，反正跟也不告诉你们具体是什么，嗯、但是有这么件事然后你就会觉得，哎，对，好像没准真的有可能有这么一波人存在着，但他。他们就是不想让我们知道他们的存在而已，嗯，隐藏起了自己。对，对把这个
0: 世界构建的完全就是和真实世界重叠了，非常令人信、哦，好像真的有那
2: 么回事对，而且我现在还记得，我读到那个海格带哈利波特要去对角巷买东西的时候，他是带他走到一条比较荒芜的街上，然后有一个门店就是破釜酒吧、嗯，然后他们进去。然后我就在想，对照现实世界里面，是不是也会有这样的街道？好像不同的城市和国家，难免会有一些这种就是被人遗忘的那种小街道。然后那个街道上就会有那么一家门市，你就觉得啊，这种地方怎么会有门市？怎么会有人光顾？诶，那那些门市是不是可能就是魔法世界的入口？对，我当时读的时候就会在这儿想，就可能也是因为我们、
1: 嗯、我们没有找到对角巷，是因为我们没有摁对那一块砖。并不是因为它不存在，嗯、是所以它整个世界构建的是非常完整的，包括罗林这个人有多厉害，他在书里面提到的那些《哈利波特》会用的教材，说有有一本书叫《神奇生物在哪里》。嗯，然后这个罗林，他就还把这个教材他自己也写出来了，又化名成纽特，又写了这本书，然后还让邓布利多做了个序、嗯。这个罗林他就完全生活在这个世界里，然后把这个世界也打造的特别完整、嗯，所以让当时小学生的我们也会觉得，哎，那是不是真的有？这个巫师世界存在，既然呃有这些人存在，是不是我年龄到了，我也可以收到霍格沃茨录取通知书？所以你是会怀着这么一种期待去看这个故事的。<笑>你会不会
0: 跑到动物园去尝试跟蛇说话？
1: <笑><笑>我好像没有敢做这种事情，就在那边。
2: 就<笑>跟就跟蛇说话<笑>，就是《哈利波特》的这个魔
1: 法世界，
2: 罗林不光把它塑造的特别的完整，然后活灵活现，让你感觉好像真的有这么一个世界存在一样。其实也注入了很多罗林对于现实世界的思考。呃，这个魔法世界里面发生的很多事情，在现实世界里面是有对照的。就比方说，在巫师世界里面，有关于伏地魔发起的两次巫世界的世界大战嘛。那我们现实世界当中也有两次世界大战。Oh. 然后，伏地魔他推崇的那个纯血理论，其实就有点像希特勒推崇的纳粹的种族理论。就他们都是认为自己的这个纯血巫师是高贵的血统，然后对于那种就混血的或者是泥巴种的这种呃巫师就要进行这种种族灭绝，其实跟希特勒当年做的事儿是类似的，有道理。还有一个就是关于江拉小精灵奴隶制的这个事儿，就他在书里面其实有写一些篇幅，但是对于这个故事的主线其实没有太大的推动作用，所以在电影里面也没有太表现出来。他唯一写的一个有这种自由意志和独立意志觉醒的一个角色，就是多比嘛。多比一直在说，我是一个自由的精灵，然后我的劳动是要获得报酬的。然后他也有一些自己的独立的意志，就是我希望能够从我的奴隶的身份当中解脱，然后做我真正想做的事情，就是帮助哈利波特。而且他最终也真的是实现了，所以我觉得多比这个角色的塑造其实是特别有高光的这么一个角色。他如果放在我们现实世界当中，他可能就是那个第一个有这种独立意志觉醒的一个黑人奴隶
1: 。除了他对于这个整个世界的塑造来说，我觉得第二个能吸引我们的点就是罗琳的故事讲得太好了
2: 。嗯。对，深表认同，是就是一读就放不下来，一直想往后翻，到底发生了什么
1: ？我很想给大家分享一下，就是在整个《哈利波特》系列里的第一部的第一章，叫《大难不死的男孩》。这个在电影里的开场第一幕就是邓布利多出现，然后海格教授他们来送哈利波特到那他姨夫家。但是其实，在书里不是这样的，在书里最开始的第一段是写说，就是住在一个英国很平凡一个街道的。这德斯里夫妇特别得意，别人说他们是特别规矩的人家，因为他们就要一定要说自己跟任何奇稀奇古怪的事情都不沾边儿。然后在书里，对于这个姨父的表述就是高大魁梧，嗯、胖的连脖子都没了，却留着一一脸大胡子、嗯。然后这个姨妈就是是个瘦削的女人，但她的脖子比正常人长一倍。因为他要花很多时间去越过篱笆去看他的左邻右舍、嗯，这时候他的长脖子就发挥了用处。嗯、就这两个人物多么活灵活现、嗯，就是那种平凡而不自知还引以为豪的那种夫妇。然后他还养着一个巨平凡的儿子，但那在他们看来世界上没有比他儿子更好的孩子了。就是这么样一个夫妇、嗯，他们有一个秘密啊，这个女的。他有一个妹妹，他不想被人知道，但是他妹妹是什么人，开始也没有交代。然后第一天就是讲这个姨父自己去上班，然后就去街上发现了无数个异状，比如说一大堆猫头鹰从他面前飞来飞去，比如说街上有一大堆穿着奇奇怪怪的袍子的人跟他打招呼，欢天喜地的。然后他就想着有一点奇怪，就觉得好像哪里不对，然后还隐约的听到了哈利波特的名字。然后他就回家问他老婆，向他老婆打探他那个不能提的妹妹的事情。由此，他心里其实是有一点怀疑，嗯、就是哎呀，这这倒霉事儿不要撞到我们家头上。结果这一天晚上，哈利波特就出现了在了他们家面前。所以就是他其实最开始。就是是有很多那种前后的冲突的，就这么平凡的一个家庭，结果接到了一个这么不凡的孩子，而且这是他们最不想要被人发现的秘密，结果就被扔到了家门口。就是这个张力做的特别好，一下就把你吸引起来。对，就是你就会非常关心，那这孩子到底是谁？他们家到底有什么秘密？这个孩子就是长大了会怎么样？嗯、你读完第一章，你就会带着很多很多的疑问，让你一定要去读后面，让哈利一步一步长大，然后被告知他是巫师的这些故事，就非常非常吸引人
2: 。我觉得 J.K. 罗琳是一个制造悬念的大师，嗯，他其实每一本书都有一个谜题，一直吸引你去读下去，去。探究他这个悬念背后究竟是什么，而且他在读者就是阅读这个过程当中，他会给你设置很多的烟雾弹，让你一开始以为是这个人吧，然后又以为哦是这个人吧，到最后给你揭秘的时候，你才恍然大悟，原来是这样。对
1: ，就是你以为的 boss 永远不是 boss， 你以为的坏人他也不一定是坏人。
2: 你像第一部一直就是吸引我读下去的，就是那个三头大狗究竟在守卫什么吗、嗯？他设置的那个烟雾弹就是一直是斯内普，我一直就觉得斯内普这个人就是个大坏蛋，他肯定在密谋着什么。但是最后谜题揭开的时候，你才发现哦，原来是另一个完全不起眼的一个教授，他才是那个大 boss。嗯，然后包括还有密室也是，就是密室就是说密室的继承人是谁嘛？烟雾弹有先设了马尔福，然后还有哈利波特本人，还有海格，然后最后发现哦，原来就是汤姆里德尔，就是那个当年的伏地魔。就每一本
0: 书都是这样子的，有点像现在看那些美剧的感觉，就都是啊，第一个出现看似是坏人的那个人，绝对不是最后的杀手的那种感觉。
2: 嗯，而且它虽然是运用了这样的一个设置悬念的故事技巧，但是你在阅读的过程中，你自己是没体会的。你只有就是你现在跳出去那个故事之后，你再回头看，哦，原来他用了这样设置悬念的技巧或者什么的。但是你在阅读的时候，你就是完全就是被那个故事情节推动着，还有那三个人物的这种命运一直推动了阅读下
1: 去。对，因为它作为一个童书，它很妙的是。他还描述了很多《哈利波特》三人组在日常上课，他们也会因为作业做不完被老师惩罚，也会因为考试而焦虑，也会因为其他的一些课外训练耽误学习，然后被老师罚抄写。这种就是他有很多可以和小朋友们日常上学。交叉的一些内容情容，对对对，就是对，就是你在一直往那个最终的谜题前进的过程中，你还会有很多日常的这些东西穿插，就会让你觉得这个节奏非常妙，就是松一下，然后又紧张一下，然后又轻松一下，就会非常棒，嗯、整个的阅读体验。
2: 是的，另一方面，我觉得这一系列故事最吸引我们就是里面的人物了嘛，嗯、就包括你、你的偶像哈利波特那三人组，还有好多周边的，包括还有那个纳威，从那么不起眼的一个小胖墩儿，成长成为一个也是一个英雄般的一个人物的存在，就很多里面的角色
1: 都是非常闪闪发光的。对，我觉得罗琳塑造人物他成功的一点就是。这些我们喜欢的人物，他都不是那种高高在上的、完美的，我们需要特别仰视的人，反而是他都是很平凡、很不完美，但是却各有各的可爱，有一些人性当中的小缺点。对，对因为像像小的时候，我们看的很多迪士尼的都是王子和公主的故事，<笑>那都是啊，那个公主就肤白貌美，都是那种形象。但是，一到了《哈利波特》，哈利是一个。住在晚柜，又瘦又小，头发永远乱糟糟，膝盖什么凸起的一个小男孩，穿的衣服永远不合身对，眼镜永远有一对胶带粘起来，就是他跟帅和主角光环的形象完全是天差地别。然后、嗯、第二个男主角罗恩，对他的第一出场描述是：这个孩子又瘦又高，显得笨手笨脚，满脸雀斑，大手大脚，长鼻子。你说这是对于一个主角的描述吗？嗯、<笑>然后好不容易有一个小女孩对别人的描述又学霸又非常 show off， 反正就很讨厌。一出场就是那种语气显得自高自大，对目中无人，有一头浓密的棕头发和一对大板牙，嗯，就是让罗恩都觉得说千万不要跟这个女的分在一个学院，要不然我会疯了。是这三个人作为主角。你就会觉得，哇塞，原来像我这么平凡的人，我也可以成为可能巫师世界的主角。你就会觉得非常有代入感，就完全区别于你以前看过的任何的东西。所以会觉得非常非常可爱。这些主虽然我也很喜欢哈利波特啊
2: ，罗恩还有赫敏这三人组，这三个人真的各有各的闪闪发光的点，然后他们也有各自的小缺点，就是是很真实的那种，在你生活中可能也会找到类似原型的这种人物。但是我在看这本书的时候，我觉得很多让我感动的、让我念念不忘以及有深刻印象的，反而是一些配角，比方说。斯内普啊，小精灵多比啊，包括小天狼星布莱克啊，还有包括双胞胎那个弗雷德跟乔治啊。
1: 当然，我们我也爱这些人了，但他们都成仙了，啊、好吧？<笑><笑>你后面再聊这件事儿，这是我对于罗恩最气的这件事儿，这些我们最爱的角色全部都、oh. 再见了。
2: 就是我觉得可能因为我们看原著，所以我们对于那里面很多这种隐含的一些呃线会有更深刻的感受吧。明显就是哈利波特、罗恩和赫敏三个人的友情线嘛，其实它有隐藏很多暗线。你仔细想想也是非常动人的。就比方说呃，詹姆、小太阳星布莱克、小矮星彼得和卢平他们四人天团的友情、嗯，其实也是非常动人的。除了小矮星彼得之外，其他三个人。他们就是为了能跟卢平一起并肩，因为卢平会变成狼人嘛，所以他们也就很努力地变成了艾尼马克斯。然后他们还制作了火点地图。呃，在詹姆死后，小天狼星就被冤枉进了阿兹卡班。等他出来之后，他真的就是视哈利为自己的孩子。哈利波特也是视小天狼星为自己是在这个世界上唯一的亲人，就是跟他爸爸一样的存在。所以他们之间的这个感情其实是很特别。然后也很深厚的是凝结了上一代的友情，以及延续到下一代的这种亲情，所以就是在这些角色、嗯、被罗林写死的时候，我们这些
0: 人就会觉得特别难以接受。
1: 对
0: ，其实我听你们说，我是感觉到的确是应该要看书，因为书里面很多东西其实给就更多的补充吧。对电影来说，对那个世界，对，而且你看书的时候，
2: 你自己会有很多想象，嗯、你自己就脑补那个画面到底是什么样子的，所以在你脑中这个魔法世界是一个更全面的，嗯、然后你你会有自己很多延展出去的东西，比方说，我读完之后，我觉得还能体会到这个故事背后，包括人物背后隐藏的这种。情感以及 J.K. 罗琳真正想表达的那些，我就从中学到了要有勇气，要善良，要坚韧，要无私奉献。然后还有包括就是从中体会到他们之间的友情以及亲情、师生之间的情感，正义终将战胜邪恶这种最朴素的，然后最善良的这些理念。就虽然这些东西你可能从其他地方也会经常的听到，但是你听多了你就会觉得啊老生常谈了，然后你也不觉得有什么。但是你真的伴随着这些。活生生的书中的人物以及他们经历的这些大冒险、这些人性的考验的时刻，你跟着这些人物一起度过，你才能更深刻的体会到什么是爱，什么是勇敢和善良。但是看电影的话，其实就是一个比较简单的一个，不需要你有那么多脑力工作的一个过程嘛，你就只要看就好了，而且画面都已经呈现给你了，所以就给你
1: 想象的空间就很少了。就是我觉得这个是不一样。嗯对于我这种哈迷的问题，就是我第一次在看《哈利波特》电影的时候，我就会觉得这是个啥，就是我完全不能接受电影这个东西，啊、因为我觉得它离我的想象太远了。所以我也想问一下你，你们当时看到《哈利波特》电影的时候是什么感觉？我觉得
0: 棒呆
2: 了。<笑><笑><笑>你看，这就是跟看过书的
1: 跟没看过书的感觉就是不一样。我作
2: 为一个一直看书的人，我我看电影，我肯定是对电影有很多期待的。因为你看书的时候，你就会有很多画面感，就是赫敏长什么样，哈利波特长什么样，罗恩长什么样，包括斯内普长什么样，在你脑子里面是有很比较具体的形象的。是，包括这个城堡长什么样，包括。对角像是什么样子，海格是什么样子，你都是有一个形象的。那个电影，我不得不说，其实回头看来，这个电影已经还原的非常好了，基本上百分之八九十吧，就是还原的还是到位的，包括他演员找的基本上也都是到位的。但是跟你心里面想象的有很多角色还是有差距的。<笑>比方我第一次见到罗恩这个角色的时候，我就想，这跟我想象的罗恩一点不一样啊。书里写的罗恩是一个又高又瘦，然后还有满脸长雀斑，对吧？嗯、但是他们找的罗恩那个演员是一个很 Q 的一个小男生，脸圆圆的，然后很可爱。园园对呀、啊，我想这是罗恩吗？我觉得最像的是赫敏，嗯、赫敏跟我想象的是基本上是还原度百分之九十以上的。嗯然后还有很多其他的角色的还原度跟我想象的都不太一样，还有那个斯内普，斯内普其实在书里面是有他这个人物的画像的，画的是一个尖嘴猴腮的那么一个人，就是一看就是一个很邪恶的，一看就是个大坏蛋，然后又有那种狡诈的那种感觉。但是他找的那个角色是一个英国很老牌的一个男演员，叫艾伦·里克曼。然后这个男演员他演过很多那种。经典名著里面的形象，什么理智与情感呀，什么的，就是一个很优雅、很庄重的形象。找他来演
0: 斯内普，我就觉得八竿子打不着。啊、真的可是我看电影的时候，我就觉得他蛮阴险狡诈的，就相比其他比较比较阳光的那个演员。哦
1: 角色来说哈，你知道吗？就是在电影之后，其实有拍过一个八集的纪录片，叫《创造哈利波特的世界》。嗯、就是在这个纪录片里，其实有说他们这个整个电影的拍摄啊，包括这些选角有哪些呃有趣的事情。在提到斯内普的时候，嗯、就是饰演哈利波特的那个那个小男孩就说。我第一次看到这个斯内普的时候，我吓死了。我一直在跟自己说，这是在拍电影，这不是真的，这不是真的。真、哦、的，<笑>他那个面相
0: 就是有一点阴险，而且尤尤其是他又个子很高，然后那个机位经常是从下往上，就有一种那个拿鼻孔瞪你的感觉。对，对死亡角
1: 度。嗯，然后包括。包括这个男演员，因为他已经很有名了。嗯、然后说选角导演去去找他的时候，他其实第一反应是拒绝的，因为他说我、嗯、我演过反派了，我不想再演反派了。但是他两天之后，他又主动找回来说我答应演。为什么呢？就是有很多影迷猜，首先是因为罗琳有透露给他说，这其实斯内普不是一个坏人、嗯，不是一个坏人。对、嗯，但是按照他自己的话说，就是说。他们家所有的那些小孩都不干，说<笑>他的侄子<笑>侄女都说你一定要演， oh, 好可爱，是包括邓布利多的那个演员也是，就是邓布利多那个演员是他孙子孙女儿，对孙女儿给他打电话说爷爷你一定要演，不然这辈子我都不跟你说话了，<笑><笑>对你要不演我就不认你这个爷爷<笑>，就都是这种，都是大人们都是，嗯。那好吧，那就被赶鸭子上架，一定要演。没想到一下引起了这么轰动的反响、嗯
2: 。这些大人们当年都不知道《哈利波特》有多好，真的是。是到后面就真香了。因为罗琳当时选角的第一个一个原则就是一定要找英国的演员，任何非英国的演员都无法出演《哈利波特》。所以其实大多数的英国的有点名气的演员，多多少少都演过《哈利波特》<笑>，哪怕这个角色大还是小。现在有很多著名。的英国演员没出演过《哈利波特》的，他们就有一种意难平。为什么《哈利波特》剧组没有找我来？我也是英国的，我也是演员，怎么没有对比方说，演纽特的那个演员，他叫艾迪嘛。然后采访他的时候，他又说、嗯：“韦斯莱一家六个小孩都是红头发，我也是红头发，为什么《哈利波特》剧组没有找我来演一个韦斯莱家的孩子？”然后还有包括那个裘德洛，算是英国国宝级的男演员，了吧，他也没有出演《哈利波特》，然后他也觉得啊，好遗憾。但是好在就是那个《神奇动物在哪里》找了裘德洛演了那个邓布利多年轻的时候、啊。然后找了那个艾迪演了纽特嘛，他们俩的心愿算是了了，我觉得。<笑>还有那个演国王的演讲获得那个奥斯卡最佳男主的那个也是国宝级男演员叫柯林，他就采访的时候说：“我是英国演员工会注册在案的所有英国演员里面唯一一个没有演过哈利波特我好怨念呀、啊！<笑>是，就是现在英国演员分为演过哈利波特的跟没演过哈利波特的，
1: <笑>所以。因为你知道，就是在我看那个纪录片，就是选角这一块，他讲的特别有意思。我可以推荐所有的哈迷和对这个《哈利波特》这个 IP 感兴趣的人去看一下。就是在 B 站，你可以找到这个纪录片。就他在第一集就在讲，他们从一呃九九年开始筹备这个电影，就开始在全英国征集哈利、罗恩和赫敏，然后很快就找到了赫敏。嗯因为小赫敏在这个纪录片里，他就会有，就是在一九九九年的赫敏和后来长大一点的赫敏那个采访交叉着剪，你就会发现小时候的那个艾玛就跟赫敏一模一样，他就会在那个采访里说、嗯。哎呀，每次试镜都需要背台词、嗯，但是对我来说，这是一件很轻松的事儿，我还挺享受的。嗯、就是学霸和。敏，对啊，就是非常那种 s h o w o f f 有点讨厌，但、嗯、有点可爱的那种。然后、哦、罗恩就是他自己是说，他在读《哈利波特》的时候，他就很喜欢这个角色。我觉得，哎，这就其实挺难得的，因为很很少有小孩会喜欢这种第二男主、啊。傻傻的，对、哦，就是肯定大家都喜欢哈利波特。然后导演就说：“说他看到罗恩的时候，他就觉得这个男孩，首先他长相非常特别，让你一眼难忘的那种。然后，而且就是他又是很害羞，但是有一种调皮的气质，调皮的感觉。对，所以他跟罗恩。”本人的这个性格是很像的嗯，嗯，但是这两个人都选好了之后，就已经到了第二年七月，就还有两个月电影就要开演了，他们还没有找到合适的哈利波特，是就是这个制片什么都疯了，说我们在拍哈利波特，但是我们没有哈利波特。然后好不容易那个导演有看到饰演哈利波特这个小孩叫丹，他出演的一个电影，然后他就大卫科布菲尔，哎，对，看过那个电影啊，真的吗？哦然后这个导演就觉得，哎，好神似，就去联系他父母。结果没想到他父母就拒绝了，因为他父母会跟小朋友说：“说这个事情对你的人生影响太大了，一下就要演到你长大了，不能让你冒这个风险。”结果幸亏好死不死，那个电影的制片人有一次和导演一起去看一个话剧，然后丹他们一家就坐在他的后一排。结果这个电影制片人就说：“整个这个话剧我就没有看。”我一直在回头看这个孩子，说他太像哈利波特了。然后这个丹的爸爸也觉得，嗯，这搞不好就是命运的安排，那我就让他去试个镜吧。结果就试成了，嗯、结果他就成了哈利波特、嗯。是，就他们讲的还就很逗，说他们第一次三个人拍合影的时候，那个摄影师也不知道他们叫啥，反正就说 The Ginger Boy 就说罗恩，然 The Boy with Glasses 就说哈利。<笑> and the girl， 特<笑>别<笑><和你><笑>那个女的、啊，<笑>然后谁知道他们后来就变成了这么家喻户晓的三个小影星。就一下就改变了他们的命运、嗯。你说那个赫敏，我记得我我不知道我是看
2: 纪录片还是什么，里面也有演，就是就是演赫敏那个女生女孩叫艾玛嘛、嗯。然后艾玛在拍戏的时候，因为她就是那种特别想演好，她不光把自己的台词背了，把另外那两个男孩的台词也背了。<咳>然后每当那两个男孩就是想不起来台词的时候，艾玛就在那小声的嘀咕，就在那对口型在念他们的台词。然后那个导演就咔。艾玛，你你又在念别人的台词了。<笑>然后艾玛就说啊，我又做这个事儿了吗 ？Sorry，Sorry， sorry, 我太想做好了。哇，<笑>就简直就是小赫
1: 敏。所以就是我不管当时看到这个电影有多失望，我会觉得这三个角色还是选的蛮不错的
2: 。对，选角的成功就是这电影已经成功了一半了。
1: 是
2: ，还是挺难的，就是因为一千个读者一千个哈姆雷特，我脑子中的这几个人的形象跟可能跟其他人也不一样。你要真想让这个。呃，制片人、导演或者选选角导演找的完全符合你心中的百分之百符合、哎不可能，那也是挺难的。所以我觉得这个电影还原到这个程度已经很不错了
1: 。那我很好奇，就是这八部《哈利波特》电影，你们最喜欢哪一部？最不喜欢哪一部
0: ？哎，这题我可以答，因
1: 为我是电影党。快来，快来！对你先说我，我觉得应该
0: 是第一部吧，因为第一部就是一下子夸嚓砸在你眼前一个魔法世界嘛。对，尤其是你看第一部的时候是最小的时候嘛，就是最让你觉得想象力丰富的这一部应该是第一部。然后其实我是前几部都还挺喜欢的，嗯、一直是我也不记得到第几部就开始越来越黑暗，然后整,整个剧情就越来越大人走向，然后更多的那种伏地魔出来了，世界毁灭了，然后呃越来越多的这种大人东西加进来，我就会觉得有点不符合我之前的预期吧。当然，就是因为我没看过原著啊。嗯，其实我们看原著的也有这个感
2: 觉，就是前四本都是美好的，<笑>然后神奇的，充满冒险的魔法世界。呃，从第五部开始，就是它的这个故事的色调、基调，整个就往黑暗走向去去走
1: 了。而且从第四部死了一个塞德里克，我还会觉得他是一个。不太重要的人，那到第五部死了我心头号小天狼星，嗯、我又完全接受不了这个设定。虽然我是坚定的原著党，但是从第五部开始，第五、第六、第七，我基本上就没有读过太多遍了。我就太伤
0: 心了，因为每部书都大概会死一个或者两个你特别喜欢的角色。对，而且到后面几部的时候，它不像你期待那样。你说你好歹会、哦、死点人，你好歹也发点糖吧，但是它就没有，它好像就是一、哦、一路黑暗到底没有，一直到最后打败伏地魔那种感觉。
2: 因为从整个七本小说，它其实也是。有一个那种故事线的，前两部可能是故事的启程、发展、高潮，到第五六部大概是一个呃角色的至暗时刻，尤其是邓布利多死的时候，哈里三人组他们在寻找魂器这一路上的那种迷茫，啥也不懂，然后他们三个友谊也产生过一些决裂的时刻，就是那个时候其实读起来还是挺难受的，一直到最后这种至暗时刻马上就要迎来这个大决战，大决战之
0: 后就是胜利的曙光。就确实是在读的时候，那一段是有点折磨读者的。嗯，我觉得那个三强争霸赛的那一集、嗯、是第几，我也不知道。那集也挺好玩的、嗯第四，因为我觉得它那个结构就特别清晰易懂，你就知道第一关过了以后第二关，然后第三关，然后最后会决出一个那个肾。所以你知道下面要期待什么。而且这个是这种什么寻宝啊，又是这个那个的那种过关斩将，有点密室逃脱那种感觉，就很容易 follow。对呀、啊嗯，所以这就是为什么我最喜欢第四本书啊，啊就是一是
2: 它厚嘛、啊，然后能读十一天；<笑>二就是它第四本书确实写得很有意思，嗯、哦啊，然后就是有那个三强争霸赛，然后要过关斩将，而且人物在第四部也是成长了很多嘛，嗯、因为他要比这么一个。跟他年龄完全不符的一个赛，就是这个比赛所要求你掌握的这魔法的技能是远远高于你现在所处的年级的嘛，所以哈利波特在第四学年的时候也是魔法突飞猛进，所以我觉得那个书读起来是很过瘾的。你越喜欢这个书，你越对这个书有很高的期待，你对这个电影就有多失望。所以我最不喜欢的这几部电影里面，就是第四部电影我是最不喜欢的，就是因为首先啊，这个电影一上来。他把那么精彩的魁地奇世界杯完完全全没有呈现哦，这个是
1: 因为在书里魁地奇那个世界杯写了好几章，然后它有非常完整的赛制、哦，包括什么它的吉祥物有多么诱人，然后这些巫师是怎么避开所有的麻瓜的视线来到这个场所去看这个比赛的，嗯、是对它是一个非常完整的介绍。电影里面就
2: 是从那个世界杯开场，这个场面非常壮观，咵就没了。停留在一个克鲁姆的一个表情上，而且那个表情还特别傻。然后我当时就觉得，我裤子
0: 都脱了，你就给我看这个？你在开玩笑吗？你在逗我吗？哎，所以在书里面，这个魁地奇世界杯是对剧情有推动作用的吗？还是像一个小插曲一样？不，它有很重要的推动作用，
1: 因为它、哦、居然就很多事情都
2: 发生在这里，就
1: 相当于这一集的其中一个关键的。次 boss 就出现在这个魁地奇杯里，小巴蒂·克劳奇。对，那段他倒是没删。
2: 但是他就是把精彩的魁地奇世界杯给删了，因为前几部就是学校的那些魁地奇杯的比赛、嗯，他都有演嘛，就已经够精彩了。所以对于哈迷来说，你肯定想看一看世界杯级的魁地奇到底得有多精彩。结果他就完全没演。嗯、我觉得对于所有的看书的哈迷来说，这一点
0: 都是不可接受的吧。反正我当时就很气。但那如果人家真的是必须要删删减减一些片段怎么办呢？毕竟电影时长在那儿。
1: <笑><笑>我们就希望把这每一本书都拍成连续剧，
0: <笑>不要给我限制时
1: 长，分、哎、上下级，上下
0: 中集，这就是。夸嚓拍个七集八集九集十集那种，像老友记那种，<笑>就是这样<笑>。<笑>就 Anyway， 我
2: 是可以理解这个导演为了把这个电影时长缩到一个半小时之内，所以他要删掉很多次关键的情节，这个我是可以理解的。就包括他把那个赫敏组建那个解放小精灵阵线那个完全删掉，这个我完全没问题，因为对于主情节的推动确实是没有太大帮助。但是我觉得，一个是魁地奇世界杯删了，这个是我是有点遗憾。对。遗憾，然后另外就是他的选角，我也觉得跟我想象的差太远了。就是三强争霸赛在书里面对于除了哈利波特之外那三个参赛选手的描写，简直就是神一般的存在，就是闪闪发光的。首先，芙蓉她是有媚娃血统的一个女巫师，媚娃就是一个所有人见了都会神魂颠倒的一个类似于女人还是一个生物之类的一个存在，
1: 就是狐狸精吗？<笑>对，有点像这种东西，就是在书里的描述。就第一次，因为媚娃是作为那个魁地奇杯里面的那种吉祥物出现的，然后说这一出现，嗯、就是哈里的脑子一片空白，<笑>而且他想要做，就是他说我要我要做一些了不起的事儿，我现在从。包厢跳进体育馆怎么样？然后等等他清醒的时候，他已经一条腿跨在那个往体育场里边跳的那个围栏上。了、嗯。你说这玩意儿得有多大的魅力？对，而且他发现罗恩跟他是差不多一个姿势。是然后包括这个芙蓉第一次出现在学校的时候，罗恩就是描述，就是他好像没有看过女人一样，整个人都晕晕乎乎的。你说他得美成什么样？嗯、对，结果找的那个演芙蓉的女演员一出
2: 来的时候，我心想：就这就这就能把。罗<笑>恩迷的神魂颠倒了、啊就还，这女的都不如赫敏好看，对呀、啊。然后还有那个赛德里克，他是一个校草般的存在吧，就是这个人长得又帅气，人又 nice， 各方面三百六十度无死角的这么一个高大帅气阳光的形象。结果演赛德里克那个一出来，我就觉得，哎，他还是应该去演吸血鬼啊。<笑><笑>他就是《暮光之城》里面那个男主嘛， oh. 他演吸血鬼我觉得还可以，但是他演一个校草，我觉得跟我想象的有点差距。我觉得他比
1: 克鲁姆已经强多了。我在这其他这几个人里面，我最喜欢克鲁姆，但是在里面就、oh. 他就像一个小弟,弟，痞一样
0: ，
1: <笑>他好像都没几句台词。一个世界
2: 级的顶尖找球手，就是一个二愣子嘛？<笑>这个也挺让人失望的
1: 。<笑>是对、嗯。但说到选角，我觉得都不足以撼动大家对于选金妮那个演员的失望。<笑><笑> oh. 关
2: 键是金妮最后成为
1: 了哈利波特的老婆。对，我觉得可能开始选角的导演也没有想到金妮会承担这么重要。的。没想到罗琳
2: 会这么写对。对，后来我就读了一些背后的知识，为什么第四部拍的就是让哈迷这么失望么？是因为他找的那个导演是一个没有读过《哈利波特》的导演。哇！而且他一开始就是他接到这个活的时候，他就会觉得哦，我要给小孩拍一部电影。他是首先带有这样的观念去的，然后他也没有读过前三本书，他上来就是哦，我要拍第四本我那我就去读一读第四本书讲的是什么。然后他在读书的时候，他就觉得，哎，这本书写的太长了，太长了，我怎么删哪些啊？我怎么删呀、啊？他就是一直在思考这些。所以其实第四部电影导演他对于里面的角色的把控有很多地方，你在看电影的时候，你就会觉得他是没有把控的很到位的。首先最明显的就是邓布利多。我在看第四部电影的时候，我就觉得他还是我认识的邓布利多嘛，因为邓布利多给人的感觉就是一个很淡定、很睿智的，在任何场面下。都是临危不乱的那么一个智者的形象，但是在第四部电影里面，他经常会毫无来由地抓狂。比方说，他第一次抓狂的时候，就是那个火焰杯吐出哈利波特名字的时候，他到后台就很冲动的一下子就去揪住哈利的衣领，问他：“你的名字怎么会吐出来啊？什么什么的。”然后哈利觉得啊，我我也不知道啊，我想。邓布利多怎么会这么冲动的去揪住哈利波特的衣领去问这个问题？这不是邓布利多会干出来的事，就连
1: 斯内普都不会做出揪哈利波特衣领的这种事儿吧？对，就
2: 是反正第四部里面的邓布利多就有很多这种不知道怎么回事突然就抓狂了，突
0: 然就就是我觉得这
2: 是导演可能对于邓布利多这个人物不熟悉，所以他才会这么去导这个角色。对他可能就
0: 是导演可能就单纯的想说要。邓布利多激动一下来体现这件事情的严重性，嗯、但是完全忽略了这个这个角色的历史上的这,这种表现是什么样。
2: 是我们在客观的回顾一下这个电影啊，一共八部电影，前两部电影，呃、其实我看第一部的时候，我稍微有一丢丢失望在，在我觉得那个电影拍的稍微有点幼稚，就是更像是一个给小孩看的电影。虽然我是一个小孩，<笑>但是我觉得就是我心目中的哈利波特好像。比他拍的要更成熟一些，就是我会有这种感觉，嗯、我不知道你们有没有？没有，我就是一个小孩儿，<笑>好吧。就是后面我是知道是因为那个导演是拍《小鬼当家》的那个导演、啊、但是我我现在更客观的说，我觉得这个导演是。真的蛮成功的，因为他是第一个还原《哈利波特》魔法世界作为一个视觉呈现的这么一个导演嘛。如果他的第一个呈现是失败，那后面这一个系列就都失败了，就都垮掉了。而
1: 且他在第一部他是有很多需要教，就这三个小孩，包括那一群小孩怎么演戏的，就在他那个纪录片里其实有说，第一幕他们开拍的时候，他喊了 action， 一半孩子开始表演了。另另一半孩子愣在原地，不知道该干啥。就这些人根本就包括主角，除了那个演哈利波特的那个丹，他是有表演经验的，其他两个孩子赫敏和罗恩他们是完全没有拍戏的经验，然后包括那么多小群演，所以他要一点一点的教，就包括就是哈利波特你要抬头，然后那个谁赫敏你不要含胸，罗恩不要笑，就是每一点一点的动作，包括在哪断句都是要去教的。所以，其实，在这一点上，他是非常不容易，而且就是呈现出这种效果也是挺成功的
2: 。就首先指导小孩儿。表演，而且那么多小孩表演是一件很难的事情。而且就是，其实对于这些孩子来说，遇到一个好导演还是一个脾气暴躁的导演，对于他们来说也是很重要。如果他一上来遇见一个脾气暴躁导演，对于他们来说，去出演《哈利波特》就会变成一个噩梦一般的一个经历。就还好是这么一个有耐心的导演，让他们这个出演这个《哈利波特》的经历变成一个有意思的，然后也是他们很享受的经历，所以才能够。给这个系列的成功奠定一个非常坚实的基础。嗯嗯，从这个程度上来说，我觉得前两部导演是做得非常好的。第三部是被称为最有艺术价值的一部电影吗？是因为他那个导演就是他执导一部电影叫《罗马》，获得了很多，就包括奥斯卡在内的一些电影类的大奖。就是那个导演他是一个很有电影艺术上追求的，所以在第三部里面你会看到有非常非常多的长镜头的运用。就因为第三部其实它有。一个时间转换器这样的一个情节的设置嘛，你就看到那个导演他那个镜头从那个钟楼的那个钟穿过去，然后再穿回来，就有很多这种很有艺术感的一些镜头的影。用。这个是第三部，从第五部开始，这个导演就固定下来就是大卫耶茨，然后他同时也是。呃，《神奇动物在哪里》的导演，就据说大卫·耶慈是跟 J.K. 娥林合作的最有默契的导演，而且确实就是我从第五部开始后面看了这几部电影，它在一些镜头语言的设计上，或者说一些情节的改编上，甚至有帮助这个原著去增彩的地方。就是前几部里面，我都是多多少少会觉得跟原著比起来有点失望的，也有可能是我后面几部书读的就没有那么的仔细，跟瑞娜差不多。那我看电影的时候反倒有一些惊喜，比方说就是在那个凤凰社那一部，让小天狼星布莱克最后去到魔法部去拯救哈利波特他们一帮人嘛，他有一个跟哈利波特并肩作战的那么一段。我不知道你们有没有印象，就在他死去的那个大的那个拱门纱帘前面去作战。这个有跟原著不一样的地方，就是他让小天狼星说了一句“干得好，詹姆”。詹姆是哈利波特的爸爸吗？就是那一刻，小天狼星感觉到他是在跟詹姆作战，他把哈利当成了詹姆，因为一直在说哈利长得特别像他爸嘛。然后小天狼星跟詹姆又是那么好的朋友，然后紧接着。小太阳星就被他表姐亲手杀害，然后死在了那个纱帘后面。所以那个时候我看的时候就是很难受，就难受了好几天，一直缓不过劲儿来。Oh,
1: 我现在听你说，我心都在痛，我眼前就是看到了就小太阳星倒下， mm. 从此消失，连个尸体都没有的那一幕，太难受了。对，我突
0: 然想问，哎，那所以这些所有的改编啊什么的，是罗琳自己在改编
1: 吗？肯定是有，就是另外的编剧团队，因为罗琳对于他的这些，不管是衍生品还是电影还是什么的，都有非常严格的要求。就包括刚才提到要用英国的演员嘛，嗯、他对于这所有的那些剧情什么的，他自己也都会提意见。Okay. 就包括第一部开始，他们要先创造这个霍格沃茨这个世界，都是那个这个电影的美术指导去找罗琳去聊，然后罗琳用手给他画了一下，就是。罗林理解的这个霍沃茨是是是个什么结构，近邻在哪儿，然后他再去创造，然后创造回来再给罗林看，嗯、罗林觉得 OK 了、嗯，我们才可以进行下一步。所以其实是在这些东西都是有罗林亲自在把握的。OK， 所以最终的这个呈
0: 现其实是罗林点头认可的，可应
1: 该对，我觉得是这
0: 样的。那最后其实那些不管是删掉的、oh.。情节也好，然后找的觉得你们觉得不符合的角色也好，但
1: 其实罗琳是有。黑暗通过的对，但是对于哈迷来说，我们对于罗琳还有很大意见呢，<笑>对吧？我们对于他把我们喜欢的那些角色都写死了，包括他安排那几条爱情线，我们都很不满意，是吧对吧？所以，所以他给我们弄这电影，我们也不太乐意。刻的 CP
0: 没有成真，
1: <笑>是太气了，嗯、得找罗琳理论理
0: 论。我觉得，只《哈利波特》这个故
2: 事，你要是说唯一有个败笔，还真的就是他们三个人的感情线，我也是非常不认可的，而且这件。这件事情是罗琳亲自盖章，他自己也不太认可的，因为罗琳就说他在写这三个人感情线的时候，当时是参考了哈迷的意见，就是哈迷就是觉得啊，你能不能让那个哈利波特跟杰尼在一起，然后让赫敏跟罗恩在一起。然后他就采纳这条意见，他也就真的这么写的，啊、真的吗？这么人云亦云的吗、哦？但是我现在就是瞎琢磨啊，我觉得，因为罗琳她不是个单亲母亲嘛、嗯，就是她自己的爱情是失败的。你看她对亲情、对友情、对各种方面的感情刻画的那么成功，但是她唯独对于爱情的刻画是失败的，是不是因为她跟她个人的经历有关系？我不知道是不是因为她可能没有那么懂爱情，还是怎样？反正就是这一套系列，我唯一。觉得最大的败笔就是这个爱情线的描写
1: ，是每一段感情都莫名其妙的开始、嗯，莫名其妙的结束，莫名其妙的在一起
2: 。对，这也是为什么大家最不喜欢的一一本书就是《混血王子》那本书嘛，因为《混血王子》就是彻底挑明了他们几个人的爱情走向，就他就会觉得啊，怎么会，他们怎么会是这样？<笑>然后我我最不喜欢的也是《混血王子》那本书，是因为首先我对于这个书的期待就是一本比一本厚的。你看前五部书都是完美的符合了这个规律的。第四本虽然已经这么厚了，但是第五本比第四本还是要稍微厚那么一丢丢。我就觉得第六本你也得比第五本稍微厚那么一丢丢，结果第六本是薄的，亏了
1: 亏了。其实我很好奇
0: ，<笑>为什么你会觉得这个书一定要一本比一本厚
1: 呢？舍不得读完呀。对，因为在读到第六本的时候，我们就已经知道第七本会是一个大结局了。Okay. 所以会舍不得，就是他就这么一点点儿，我可能一下就读完了， okay. 会非常难受的。
2: 就书越厚，就意味着你能享受这个阅读的时间越长啊。如果薄了的话，你不是你就会担心自己很快就读完。而且当时我甚至你知道，甚至有点开始埋怨 J.K. 罗琳，我就想说，你是不是现在哈利波特这个 IP 啊，你赚钱了，然后电影也拍了，你就不好好写书了<笑>啊？你这个第六本书你给我写这么薄，<笑>这个书你也不好好写啊？看你写这个爱情线，你怎么怎么想的？你、uh, OK，
0: 我就会有这种埋怨，你知道吗？听下来都是哎、呃，因为你们看这本书的时候还是个孩子，对，所以我非常能理解。在那个年代，的确是没有一个这么好的 IP， 故事那么好，架构那么好，它的那个设定是魔法世界，又是那么完整的一个 IP， 所以对小小的你们来说，肯定是非常就是 mind blowing 的。我非常能感受到，尤其是你，你还在成长、嗯，你在学习，你相当于是跟这个书里面的这些角色一起成长了。但是，对，我很想问的就是，为什么这本书？在你们成年之后，依然能够扮演这么忘不了，就是那种白月光的角色呢？因为现在在我们现在其实市场上有非常多好的 IP， 有意思的故事，他们的设定也都非常好，制作也都非常好。就是我很想问，在你们成年之后，为什么哈利波特还能够依然那么吸引你们呢？这是一个很好的问题。对我觉
2: 得，对于我来说，是因为从我大概十岁还是十一岁接触到《哈利波特》，然后。这七本书，包括这八部电影，一直陪伴我度过了大概十年的时光，从我十一岁到二十一岁。最后一部电影上映完结、嗯，我觉得陪伴我成长这十年是不可替代的。在这十年里面，我跟里面的哈里·罗恩、赫敏三个人共同成长，我去阅读他们的故事，从中体会到他们经历的<笑>。各种的冒险、挑战，对于友情的考验等等这一系列，然后我这十年，我在我自己的现实世界里也也有我自己的经历，不能说有太多重合的地方，也不太可能，毕竟人家是魔法世界，我是现实世界，<笑>我也没有收到霍格沃茨的录取通知书，对吧？还是不一样。但是我觉得这十年是不可复制的。就是因为有他们，我现在就是想象，如果我是在高中或者在大学才第一次读《哈利波特》的书，才第一次看《哈利波特》的电影，我可能也很难对它产生一个非常浓烈的这种情感的浓度吧。包括我在最后看完那个《哈利波特》第八部电影完结之后，我最大一个感受就是。哎呀，我的青春是不是也完结了？我要跟我漫长的青年岁月做一个告别了的那种感觉，所以是一个情怀。
1: 对，就是一个巨大的情怀。果然是理智的大牛会有的感觉，真的吗？我觉得很你是什么样的这个回答，你你请，请你听听我的回答。快、oh, 来、oh, oh, oh, <笑>快来，快来,<笑>來 Rina 的回答。对于我来说，和我当年跟我一起看的小伙伴来说，我们就是巫师世界中的一部分，只不过我们还没有收到。录取通知书而已，我觉得虽迟一定会到，<笑><你><笑>不管我多大一定会到。这不是游戏我就给你送过来了吗？<笑>对啊，就像我在前两天玩那游戏，其中有一个主线就是那威说：“这是我的朋友哈里、嗯。哈里出现那个时候，我的心有停跳了，就是你会觉得这是你童年的一个偶像、嗯，你看到他了，就是这是真实存在在一个平行世界的一群人。嗯他们现在长大，就是你的 idol， 对，他是我的 idol， 就相当于是，他就是你的王一博。如果他是我的王一博，那你对于王一博的故事，你有看厌的那一天吗？<笑>没有啊。OK， 对，就是一个偶像嘛。对，偶像的力量。是的，所以就是不管到什么时候，嗯、我每隔半年，我还是会把这书重新拿过来读一遍，而且我每一次读，我都会很开心， okay. 因为我又看到了我偶像和他所经历过的伟大的这些故事。嗯<笑>我又会被感动
2: 一遍、嗯。我是每过一段时间就把那八部电影从头到尾再刷一遍。我之所以不读书，是因为我手边没有书。如果我手边有原著的话，我也可能跟瑞娜一样从头到尾再读一遍。这个故事，你会就忍不住一遍一遍再回头看。之所以它就是叫经典，就是因为它值得你反复看，而且你每一次就常读常新嘛。就是我觉得它。这个《哈利波特》这一系列小说，它其实并不是一个浅薄的故事。你每一遍读的时候，你对里面的人物、他们之间的感情、他们所经历的这些冒险的旅程，以及对人性的考验，你都会有一份更深的体会，或者一份新的体会。而且，任何跟《哈利波特》相关的，不管它是什么东西，它是《哈利波特》纪录片也好，或者是《哈利波特》的周边也好，我都会额外的关注。就比方说，我也会前段时间。是吧？对，澳洲这边有一个挺有名的一个首饰品牌叫潘多拉嘛，它出了一个哈利波特系列，我就让我老公买了一个金色飞贼的项链送给我。<笑>就我们会喜欢，就是跟哈利波特相关的任何的这种东西
0: ，就会想要拥有。我知道生日送你们俩什么了
1: 。<笑><笑>对，最近那个乐高出了一个限量版的那个海德薇、啊，我就超喜欢。海德薇是那个猫头鹰吗？嗯、对。嗯，这《哈利波特》对我还有一个影响，就是当时跟我一起看《哈利波特》和我们会一直讨论的这些人、嗯，我们就好像加入了一个神秘的组织一样。<笑>就是到现在，就是包括这个游戏最近上线了嘛，还有北京那个环球影城开幕，我们就会马上第一时间通过猫头鹰啊，不是什么通过通过微信，通过,<笑>通过微信马上联系。哎。听说了吗？这个上线了，赶紧去玩，嗯、赶紧下载。就大家还是会有这种联系，就是通过《哈利波特》把我们这个感情联系在一起
0: 。所以怎么样？你们俩今天聊爽了吗？我觉
1: 得
2: 反正每次聊起来《哈利波特》就停不下来<笑>。就是其实刚才还有好多。我没有展开聊，但是我觉得，如果未来有可能的话，我们可以出个哈利波特系列，比方说这一期就单独聊维斯莱一家，或者单独聊个斯内普之
1: 类的。嗯、是，不管是像杰西卡一样这种麻瓜级的哈迷，<笑>还是像我们一样骨灰级的哈迷，不管是原著党还是电影党，呃，听到我们这期节目都可以很开心。然后你们有什么想法都可以在底下留言给我们反馈。如果你们的反馈多，我们可能就会考虑整个直接开《哈利波特》的系列的，好吗？然后我们现在也开了我们的听友群。你们可以在微信搜索 Think Talk 2020， 添加小助手，让他们拉你们入群，跟我们主播直接去讨论你们最感兴趣的话题。没错
2: ，想要进一步支持我们的朋友，还可以去爱发电上搜索“我们想聊天我们也入驻了爱发电，然后我们设置了不同的计
0: 划，大家可以去上面看一看。其实我们全网都能用“想聊天”三个字，到处都能搜索到我们，欢迎大家来撩我们。嗯<笑>行，那要不今天就这样吧，我们游戏里见。对，游戏里见。拜拜，我要我要去打精灵了。<笑>